0: Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento, è tornato a trovarci negli studi di Visione eh, TV il dottor Antonino Pugliese, grazie dottore per essere con noi. Di nulla. Ecco, come sanno quelli che ci seguono con una certa assiduità, il dottore Pugliese che è stato già eh, protagonista, medico al pronto soccorso di Gioia Tauro negli anni duri della cosiddetta eh, eh, psicopandemia, ha più volte segnalato le tante incongruenze di una narrazione che non era affatto scientifica ma era basata su presupposti fasulli. insomma dottore il tempo ci sta dando ragione adesso anche sui grandi media vengono fuori le cose che noi dicevamo eh, prima, un po' in maniera carbonara, su canali cosiddetti alternativi. Si parla molto di effetti collaterali, si parla molto di miocarditi, si parla molto di possibili conseguenze anche di natura eh, tumorale rispetto all'inoculazione ripetuta di questi... Eh, si è, sta facendo un passo avanti la comunicazione rispetto alle gravi conseguenze di questa inoculazione di massa?
1: E allora... Secondo me sta facendo un passo avanti camuffato, addolcito e per certi versi falso. Vorrei cogliere l'occasione per dire una cosa, intanto mi sembrerà strano ma quando io vengo qui non non preparo niente assieme all'amico Francesco e non so nemmeno quali domande mi rivolgerà ma vengo tranquillo perché so che saranno tutte domande pertinenti e di interesse generale. La, la comunicazione fasulla e questo perché perché la verità in ogni campo del vivere quotidiano e sui grandi temi deve essere nascosta o deve essere mostrata in termini errati in termini deviati faccio un piccolo esempio e mi rivolgo al signor mattarella L'articolo 21 della Costituzione recita che chiunque può esprimere il suo pensiero, la parola, attraverso la parola, il discorso, la stampa e ogni altro mezzo e che in nessun caso tutto ciò possa essere censurato. Io mi rivolgo al signor Mattarella per dire che in effetti c'è un'altra grossissima malata oggi in Italia, malata perché viene eh, violentata quotidianamente, ed è la Costituzione. Signor Mattarella, ci avete fatto vedere in televisione i gendarmi francesi che assalivano con eh, i manganelli le persone in piazza e ci avete nascosto le manganellate, io le chiamo mattarellate per restare in argomento, a chi in modo pacifico dissenta, di, dissentiva sulla Nato e sulla guerra in Ucraina e abbiamo visto in precedenza come gli idranti e e i manganelli abbiano avuto un loro ruolo a Trieste e a Torino su degli studenti pacifici che manifestavano. Penso che lei debba avere un certo senso di disagio nel parlare nei suoi discorsi pubblici di libertà e democrazia. Il discorso Ma no, insomma,
0: è, è un argomento importante perché la, la violenza della narrazione psicopandemica si lega anche alla, all'attacco ai diritti fondamentali. Che è, è la fatto. stessa
1: identica cosa ancora oggi, ancora oggi, ho letto, penso che sia vero perché se viene pubblicato vuol dire che ci sono, che dietro c'è almeno un fondamento reale, ancora oggi per esempio medici che denunciano pubblicamente gli effetti collaterali e il fenomeno delle morti improvvise tra i giovani e i giovani adulti, addirittura mi risulta che vengono sospesi dall'ordine dei medici.
0: Ah, quindi ancora oggi c'è ancora un oggi... Di paura contro chi osa sollevare due... il tema delle morti improvvise Cerc... legate alla vaccinazione. Certamente. Parliamo proprio di questo che è molto interessante. Cosa Certamente. sono scientificamente le morti improvvise?
1: Allora, Le morti improvvise eh, avvengono principalmente per tre motivi. La più comune di tutti è l'arresto cardiaco dovuto a un'aritmia maligna, di solito la tachicardia ventricolare e la fibrillazione fibrillazione ventricolare. La seconda causa è un'embolia polmonare, cioè la formazione di un grosso coagulo che ostruisce l'arteria polmonare totalmente e impedisce al sangue di uscire dal ventricolo destro. Cade la portata, la portata ematica e il paziente va in shock con una caduta improvvisa e enorme della pressione, della pressione arteriosa. La terza causa è un, un ictus emorragico devastante. Queste tre cause possono essere sicuramente, alla luce di quello che il vaccino combina nel tempo nel nostro organismo ricondotte almeno in una grossa percentuale alla vaccinazione e perché dico questo non avendo dati scientifici perché non vengono pubblicati lo dico perché c'è un dato di fatto dopo i due anni di vaccinazione fra la popolazione giovane e giovane adulta le morti improvvise si sono depubblicate non lo leggiamo nei giornali a tiratura nazionale, non ce lo fanno vedere in televisione, ma se andate a vedere i giornali a tiratura più limitata provinciale sono pieni di queste notizie.
0: Eh, questo è davvero un fatto inquietante, c'è uno studio inglese riportato dalla Verità che riporta proprio questo numero anomalo di aumento delle morti improvvise su giovani, giovanissimi, specialmente maschi eh, dai 15 ai 19 anni, però, si ostinano a continuare a censurare questi... Ma se momenti. uno... Volevo farle questa domanda. Lei è stato per anni un medico di pronto soccorso, no? Quindi il pronto soccorso è una trincea, arrivano persone, evidentemente, anche in pericolo imminente di vita. Eh, ha assistito nella sua carriera a tante morti improvvise legate a questi fattori?
1: Io ho assistito, um, nell'era prepandemica, a, a morti improvvise fra giovani e persone adulte e la maggior parte erano collegate a cause cardiache.
0: Ma era un evento raro, si diciamo, capitava raramente. Non c'è allora
1: evento... uh, si può dire che in un anno di morti improvvise al pronto soccorso di Gioia Taver che abbraccia un bacino di 200.000 persone ne avrò viste due o tre al massimo in un anno.
0: E che Le risulta che siano aumentati le, le, questi, questi casi negli ospedali no, nostri?
1: Non risulta a me, risulta a tutti risulta a tutti, è una classe medica connivente. Cioè,
0: durante la pandemia eh, sono venute persone in pericolo di vita in... mentre lei lavorava lì eh, per cause diciamo, difficilmente credibili. Sì, caribili.
1: ne sono arrivate, ma il problema eh, non è stato durante la vaccinazione, il vaccino lavora lentamente nel nostro organismo perché non è vero che l'RNA viene degradato e sparisce dal nostro organismo in nove giorni, questa è un'altra favola. È un'altra favola E gli effetti della sua codificazione in proteina Spike si avranno negli anni a seguire. Quindi, anche chi ha adesso un attacco cardiaco
0: inspiegabile può essere il risultato del lavoramento. Queste... Ma
1: scientificamente è facilmente probabile. È un, è un discorso che io ho ripetuto nell'ultimo intervento, ho fatto nell'ultimo intervento, un discorso scientifico, perché se io obbligo miliardi di cellule del mio organismo a, a formare a costruire la proteina spike attraverso l'inoculazione della sua della sua informazione genetica questa proteina spike verrà prodotta talmente in eccesso e non può abbandonare la cellula verrà portata sulla superficie di tutte le cellule che la producono e nel tempo costantemente attiverà una risposta immunologica cronica contro di essa La risposta immunologica e cronica contro di essa si porta dietro la branca infiammatoria del sistema immunitario. Noi viviamo in uno stato infiammatorio permanente, dopo il vaccino. Quasi nascosto, ma cronico, che lavora tutti i santi giorni. E allora le morte improvvise nei giovani, è facilmente, sono facilmente spiegabili, perché fra le altre cose la Pfizer, la Pfizer stessa è stata costretta a inserire nel suo bugiardino alla voce effetti collaterali dove prima non esisteva, non poteva esistere perché non hanno fatto la sperimentazione, non hanno osservato per un tempo adeguato di tempo le persone giovani a cui inoculavano il vaccino, non poteva esistere, l'hanno dovuta inserire dopo. La stessa Pfizer dice che la miocardite può essere una conseguenza del vaccino, non dà le percentuali, non le può dare, anche se volesse darle, e i nostri politici, i nostri medici, i nostri media si ostinano a negare un'evidenza che la stessa casa produttrice del vaccino invece ha dovuto ammettere. Siamo all'esaltazione, l'esaltazione dell'ipocrisia.
0: Eh, A proposito di giovani eh, e giovanissimi, Ah,
1: comunque stavo spiegando il motivo. Perché succede nei giovani e nei giovani adulti? Evidentemente, evidentemente, sono molto esposti al fatto che questo vaccino ha un tropismo, cioè una predilezione particolare nei giovani e nei giovani adulti per il tessuto cardiaco. Le cellule cardiache che formano, producono la spike, sono esposte all'attacco immunologico e alla conseguente infiammazione, da qui la miocardite, ma l'infiammazione di un tessuto oh, oh, così nobile e così i, importante per, la, per il nostro organismo come il cuore, si porta dietro anche nelle cellule cardiache, che sono le cellule che conducono impulsi elettrici, una instabilità elettrica enorme, per cui tutte queste persone, giovani e adulti che sviluppano una miocardite e non è una percentuale piccola, sono esposte ad eventi aritmici molto importanti. Le morti improvvise in questi giovani e giovani adulti, negli atleti soprattutto, sono dovute a una morte aritmica conseguente alla miocardite che la miocardite... lo Ma spiegato. può
0: anche non dare sintomi? Cioè uno può sviluppare la miocardite senza può saperlo? Può anche
1: non dare sintomi. La miocardite è una malattia particolare, l'ho detto. Cioè lei ne ha
0: viste tante nella sua vita? Ne mia. ho
1: viste parecchie. In un...
0: Ed è facile riconoscerlo? o No, per... non è
1: facile soprattutto quando, quando mancano i sintomi dell'insufficienza cardiaca. Perché la miocardite può avere destini diversi. Può essere cronica, può guarire spontaneamente aiutata dai farmaci antinfiammatori, ma può evolvere nella insufficienza cardiaca irreversibile fino ad avere bisogno, per il paziente, di un trapianto cardiaco. Il suo destino non è facilmente prevedibile, non lo si può sapere prima, si si può solo controllare e osservare con terapia adeguata lo sviluppo della patologia nei singoli individui. Ma questi individui, avendo un'infiammazione cronica permanente, sono comunque esposti al rischio aritmico. E il rischio aritmico aumenta, e da qui la strage di malori e morti nei, nei, negli sportivi non agonisti e agonistici, agonisti che si sta avendo dopo questo vaccino, perché è una strage. E da qui il fatto che l'evento infiammatorio acutizza le sue ripercussioni negative quando sotto sforzo il cuore ha bisogno di una irrorazione maggiore
0: farebbero bene gli sportivi gli atleti gli agonisti che si sono sottoposti a più cicli di vaccinazione a fare un controllo cioè lei cosa consiglierebbe un giorno ma guardi all'atleta? il
1: controllo essenzialmente si fa con l'elettrocardiogramma l'ecocardiografia e, e seguendo clinicamente il paziente nel tempo perché una miocardite finché, finché non sviluppa l'insufficienza cardiaca con i sintomi che l'insufficienza cardiaca si porta indietro, mancanza di respiro, affaticabilità, eh, riduzione dell'attività motoria e via dicendo, finché non ce la porta, come, sintomi, come unici sintomi può avere un leggero aumento della frequenza cardiaca e avere all'inizio, e questo è è, molto, è quello che diciamo così, è l'ostacolo maggiore, può non avere nessun segno elettrocardiografico. Fare l'elettrocardiogramma è perfettamente normale. E
0: l'ecografia il, invece il, dà dei segnali?
1: L'ecografia può solamente, non può vedere l'infiammazione del tessuto cardiaco, ma può solamente constatare se c'è un deficit di pompa, se è iniziato il processo, l'evoluzione verso l'insufficienza cardiaca.
0: E degli esami invece del sangue? Gli esami del sangue
1: gli unici sono gli indici di infiammazione, ma sono molto, Genetici, mol, molto specifici. specifici. Prima dell'era vaccino si facevano anche studi di genetica perché molte miocarditi, molte, molte insufficienze cardiache che sembravano dovute all'infiammazione del tessuto cardiaco in realtà erano delle miocardiopatie su base genetica.
0: Quindi diciamo che tante persone possono avere un nemico in casa che non è neanche facilmente scovabile, cioè nascosto e non facilmente Ma individuabile. Certo, io
1: posso non avere, sono giovane, ancora non ho un deficit contratto importante che mi limiti nella mia attività, non mi dà sintomi, sto bene, e mentre prendo un caffè al bar, faccio una corsetta, ho una fibrillazione ventricolare e muoio in 2-3 minuti.
0: Ecco, però diciamo, tanta gente dice no, ma sono dei singoli medici che dicono queste cose, cioè, poi tutti gli altri suoi colleghi del pronto soccorso, lo, lo avranno visto i colleghi? Allora, i miei parlano? colleghi
1: fanno, che, fanno quello che sta facendo la popolazione generale. Mettendo, perché non parla, non le vedono perché non la le testa, capiscono. Stanno mettendo la testa sotto la sabbia, come fanno gli istruzzi, e preferiscono non vedere. Ma lo sanno. Certamente.
0: Mentono quindi per
1: paura mentono, ma mentono a se stessi più che agli altri prima di tutti, perché molti sono convinti che sia come loro dicono, perché costum- quando lei dice
0: guarda, un suo collega ipotetico, no? Marco, l'anno scorso avevamo 10 di questi casi, adesso sono 100, come lo spieghi scientificamente l'aumento? Questi cosa, cosa dicono, cosa le rispondono? Ah,
1: non, non hanno una risposta, la risposta ce l'hanno i giornalisti, la stampa, i, i guru. Medici che hanno trattato l'informazione scientifica in questi tre anni in televisione e hanno dato la colpa a delle cose normalissime che non sono mai state dei killers e che lo sono diventati improvvisamente. La Pizza, la pizza il, il CRI, l- l- l'emozione. Il senso, eh? non, non superate gli esami all'università, fatevi bocciare perché rischiate una morte improvvisa.
0: Uno diolorante pure, mi <ride> ricordo che no, non a dire, non so, cioè, troppo diolorante. Siamo arrivati
1: il- la considerazione. E forse giustamente, visto quello che è successo e quello che la popolazione italiana ha fatto, la considerazione è che questi signori che servono i poteri veri e che sono eh, dei mercenari, dei mercenari della vita li chiamo io, che per soldi venderebbero anche la madre, non ho paura di fare i nomi, parlo di questi guru, dei bassetti, dei garli, di tutti gli altri medici che si sono prestati a questa falsa narrazione questi qua considerano in realtà le persone che, fanno, che credono in loro dei perfetti idioti perché se no non è ma magari
0: Bassetti ci crede nelle cose che... No, no, pensano, Bassetti no?
1: non ci crede, Bassetti crede al suo conto corrente e basta.
0: E lei pensa che è il risultato di un conflitto di interessi... Questi di mentono?
1: Di... Certamente, questi mentono, sanno di mentire e non hanno nessun problema.
0: Magari non ha gli strumenti concettuali per capire, no?
1: Non hanno alcun problema, non si pongono alcun problema sul fatto che le loro monsogne possono influenzare talmente eh, gli eventi da causare una morte delle persone, non gli frega niente in termini spiccioli, che in conseguenza del loro comportamento ci possono essere delle persone che perdono la vita.
0: Cosa Io che...
1: mi sto assumendo tutta la no, responsabilità no, di quello no, che insomma, dico, no, ma questa, questa sono, platea libera. Sono, tal- sono talmente stanco, sono talmente stufo che non mi va come nei precedenti interventi di essere né moderato né conciliato.
0: Ecco, no, questo non è poi il posto adatto, perché è particolarmente restivo a parlare con franchezza. Ehm, si, si è aperta anche un'altra questione che riguarda i neonati, perché l'AIFA eh, oscurava, ha ricordato la verità, i dati riguardanti gli affetti avversi di neonati allattati al seno da madri appena... Non, so,
1: non solo i neonati. È
0: possibile questo? Cioè, il,
1: concettualmente su- sì, le spiego subito perché. Tenete conto che nei primi sei mesi di vita il sistema immunitario del bambino non funziona. Viene essenzialmente protetto, protetto dagli anticorpi che la mamma trasmette durante la gestazione attraverso il circolo placentare. Dopo la nascita attraverso l'allattamento al seno. Gli anticorpi sono delle proteine. La spazia è una proteina. E allora se io ho subito quattro violazioni, cioè quattro dosi di vaccino, di questo vaccino, e e, e miliardi delle mie cellule si mettono a formare la spike in modo cronico e vengono in modo cronico attaccate dal sistema immunitario che uccide molte di queste cellule, la spike viene liberata nel sangue e attraverso il sangue passa nel latte, questo è possibilissimo. La spacchia una proteina.
0: Quindi, questi effetti avversi in neonati che AIFA censurava, io, possono essere direttamente ecco, rispetto dalla vaccinazione del mondo.
1: Io non ho, non ho studiato il problema, è un qualcosa che è uscito recentemente. Ma certo che è possibile. Ma io vado a volte. E
0: sulle donne incinte è pure grave eh, utilizzare questi. Sieri senza un'adeguata sperimentazione.
1: Ah guardi, sulle donne C il circolo placentale è particolare, passano solo alcuni tipi di anticorpi, quelli più piccoli, le IgG, Anticorpi più grandi come le GLGM le non attraversano il circolo, circolo placentale. È più facile dopo la nascita e non. Però lei non l'avrebbe
0: consigliato neanche a una donna
1: incinta? No, no, non l'avrei consigliato sicuramente a una donna incinta per i problemi che può portare sul circolo placentare, perché se un eccesso di spike nel circolo e nell'endotelio dei microcircoli crea una reazione infiammatoria con quel che si porta dietro, un un problema coagulativo, se in poche parole il circolo placentare viene inondato di trombi, possiamo immaginare le conseguenze. Ma io vorrei, io, vorrei, io vorrei dire qualcosa che va oltre. Io ho assistito a qualcosa che è il contrario di quello che un medico dovrebbe fare. Ho assistito, ho sentito, primari di pediatria, il responsabile, il presidente dell'Associazione dei Pediatri Italiani, consigliare la vaccinazione nei bambini anche al di sotto dei 6 anni, sapendo, sapendo, anzi non avendo in mano nessun dato sulla sicurezza di quello che si va a inoculare, in quella fascia di età stiamo parlando di bambini, questo è un modo criminale di fare il medico, è un modo criminale.
0: Ma poi ha maggior ragione, perché io da profano, non avendo studi di medicina, però credo che le facoltà cognitive, logiche, razionali, sono in possesso di qualsiasi uomo. Allora, se, se, se mi dicessero, guarda che eh, la contrazione di questa malattia significa eh, la probabilità di morire in un bambino, in un lattante, in un adolescente, nell'ordine del 50, 60, 70, 80% dei casi, forse può avere un senso, assumersi un rischio potenziale di miocardite per prevenire una morte certa in caso di contrazione di una malattia. No, in questo mortata. caso non ha Ma i messo... bambini non è mai morto nessuno in di Covid, perché caso fargli affrontare... Ha... Cioè, ne... Il rapporto rischi-benefici
1: esisteva. Ma è, non è solo è un bambino, non è morto nessun diciottenne, nessun ventenne, devono smetterla di, di, di dare dati, non sono morti i ragazzi dai 20, 30 anni in giù. Se cioè, morivano solo sugli, gli, gli anziani. Certo che morivano gli anziani, morivano alcuni adulti con gravi, dei, con gravi patologie, ma per il semplice motivo che venivano lasciati ad aggravarsi senza alcun tipo di terapia.
0: Ma lei li ha visitati i pazienti durante il Covid?
1: Certo che li ho visitati. E non
0: le dicevano che non doveva andare? Io
1: con una semplice mascherina, io andavo, entravo nelle case dove c'erano pazienti positivi, li visitavo e davo loro una cura.
0: Eh, dico, ma l'ordine dei medici diceva di no, che non bisognava andare. L'ordine
1: dei medici diceva di no, Io la mia coscienza diceva che sì e l'ho fatto. Probabilmente l'ho ma qualcuno detto...
0: le ha detto smettila, non andare. Ma
1: probabilmente non lo sapevano. Per cui...
0: Ma l'avrebbero criticata se l'avessero No, scelto. mi
1: avrebbero sospeso.
0: Per aver visitato i pazienti?
1: Sì, come hanno fatto con altri medici.
0: Eh, ma questo è un completo ribaltamento della... Della verità, del, del senso. È
1: quello che sto dicendo io in questo momento. Cioè la verità viene... Ma dico, perché era importante visitarli? Era imponta- importante visitarli per rendersi conto qual era lo stadio evolutivo della malattia. Rendersi conto se il paziente aveva veramente bisogno di ospedalizzazione o poteva tranquillamente fare la terapia a casa. E soprattutto visitare quei pazienti che avevano patologie eh, concomitanti perché, per esempio, per un diabetico in corso di uno stress infettivo la dose di insulina va aumentata. Hanno lasciato i diabetici a casa, senza assistenza, senza nessuno che potesse dirgli guarda hai il diabete, lo stress ti fa produrre più cortisone, il tuo organismo con lo stress ci e a più fatica a controllare la tua glicemia, deve aumentare le dosi di insulina. Facciamo 5-10 unità in più, vediamo come va, ricontrolliamo la glicemia, perché l'iperglicemia è, non è altro che cibo per i patogeni, e non parlo dei virus, parlo di tutti quei patogeni batterici che si sono sovrapposti all'infezione da Covid e hanno dato le polmoniti mortali. quindi si
0: potevano salvare tante persone sono morte per questo tante persone senza sapere ma
1: certamente il cardiopatico il cardiopatico in corso di stress in corso di di uno stress dato a una patologia infettiva lo stesso aumento termico lo stesso aumento della temperatura porta il cuore ad essere in in stato di stress di fatica a pompare pene parlo parlo in modo spicciolo per farmi capire per cui in quel momento forse bisognava aggiungere qualcosa o modificare qualcosa. Queste persone non sono state controllate nemmeno da questo punto di vista.
0: Che loro dicono Tachipirine e vigilattesa: che protocollo è tachibirino e
1: vigilattesa? Non è un protocollo. Non è un protocollo. Tachibirino e vigilattesa è l'attesa in quelle persone che sfortunatamente arriva- hanno avuto la cascata infiammatoria e sono andate allo stato ultimo della malattia. Non è altro che attendere la morte dell'individuo. Ma stiamo scherzando? Ma quale malattia? Quale malattia? Viene lasciata evolvere senza essere curata prima? Questo mi devono spiegare. In qualsiasi campo della medicina. È come se tu hai un paziente che ha un tumore e dici, senti, aspettiamo che arriva il quarto ti do stato. la tegipirina <ride> osserviamo quando arrivano le metastasi poi per <ride> <la terapia. ride> ma stiamo scherzando
0: è <ride> una, <cosa folle. ride> una cosa folle ma lei in una, in una intervista eh, la volta scorsa eh, ci disse una cosa che mi ha fatto molto riflettere anche il nostro popolo disse ma <coughs> loro dicevano di non assumere antibiotici antinfiammatori parina, eh, demonizzavano qualsiasi cura alternativa no? tutti quelli che le proponevano venivano dipinti come stregoni come dei pazzi che Lucravano sulla, sulla ignoranza della gente, no? però, ha detto una volta che arrivavano in ospedale: non è che gli facevano una cosa diversa, cioè le stesse cure, il cortisone, l'eparina, l'antibiotico, la geomicina, che, che veniva negata gli antinfiammatori dai pazienti a casa, poi glieli facevano in ospedale. Eh, ma, evidentemente, cioè, se arrivava qualcuno in ospedale, poi questo faceva. Ma, evidentemente,
1: altro. il domicilio non era il luogo adatto, no, ma Questo non riesco a capire, no, questo, va, questo no, va oltre
0: la mia. Cioè, Ah, voglio, voglio rimanere sul punto cioè, si diceva no non, vi dove, non Beh, dovete prendere solo cioè,
1: due piccioni. poi
0: arrivava in pronto
1: soccorso come e vi dice... facevate
0: le cure che prima ne venivano considerate ah. tipiche degli stregoni come Perché? dice, Perché?
1: Come dice mm. il proverbio si prendevano due piccioni con una fava. io ho spiegato nel, nel, nel secondo intervento che sono io che in realtà per introdurre il vaccino e e terrorizzare la popolazione servivano di morti servivano un certo numero di morti ma non solo servivano un certo numero di morti l'affare economico che c'è dietro che c'è stata dietro la pandemia è stata anche quella degli ospedali un ricovero in una corsia di medicina interna covid costava tre volte un ricovero in una medicina interna normale per altra patologia di un paziente non affetto dalla, dal covid un ricovero in rianimazione Covid costava 9.000 euro al giorno. Questi sono soldi che entravano nelle tasche delle strutture che ospitavano i pazienti. <coughs> Conveniva a tutti che ci fosse lo scoppio della pandemia, che ci fossero tutti questi ricoveri e che gli ospedali fossero pieni di gente ammalata di Covid. I ricavi sono triplicati.
0: Era stato davvero davvero inquietante ecco adesso però non riescono neanche a chiedere scuse cioè non è che di fronte pure ai nuovi dati di fronte a altre cose nessuno no, chiede scusa <coughs> e continuano a difendere quello che adesso è adesso
1: c'è la, la farsa tragicomica il governo Meloni attiva due inchieste la prima a Bergamo
0: beh quella le fa la procura non c'entra il governo insomma in teoria, no, però...
1: tutto è partito dal governo Adesso sono sotto inchiesta Conte Speranza, sono sotto inchiesta parlamentare, ma anche la stessa indagine a Bergamo della No, Pro... tu
0: c'è la Commissione parlamentare d'inchiesta, sì. Sì, ancora non è partita, la stanno mettendo in piedi, ecco. poi a Bergamo invece la Procura ecco. si è mossa d'ufficio, sono due
1: cose cioè, diverse. diverse ma eh, si, si assomigliano molto, Le, ti spiego subito perché, l'inchiesta di Bergamo ha un supervisore dalla parte politica. E indovinate chi è?
0: È Crisanti.
1: Ecco. Allora, il fautore del vaccino, il sostenitore dell'azione di governo e del comitato scientifico durante la pandemia, Diventa... dovrebbe essere il censore dell'attività che lui stesso ha svolto durante la pandemia. Ma chi vogliono prendere in giro?
0: Quindi lei è pensa l'inchiesta... che è tutta la costruzione sì, per buttarla in cagiata. Certamente,
1: e non pagherà mai nessuno. È l'inchiesta della magistratura di Bergamo. Non è sul perché non sono state fatte le autopsie,
0: sì, perché non, hanno chiuso prima, sì.
1: non è sul come sono state curate, non è su cosa succedeva negli ospedali e nelle case, nel tessuto sociale in quel periodo, è sul fatto che forse a Bergamo chi doveva intervenire aveva fatto il ritardo. Dritto. È una pagliacciata.
0: Beh, vediamo, no? sicuramente le, 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 le premesse non sono. Ora, non,
1: Conte cotte. e Speranza dovrebbero essere, dovrebbero essere giudicati attualmente, visto che tutti i partiti dell'arco costituzionale durante la pandemia erano d'accordo nell'affossare la libertà, la democrazia e la Costituzione. Speranza e Conte dovrebbero essere giudicati da chi? in tutti questi anni li ha appoggiati nella loro azione.
0: Sì, Oggi si lamentava il, l'avvocato di Speranza Calvi. Continuano. Che, se ne a... concludo questo ragionamento, spiegava Calvi che la relazione di Crisanti è sbagliata, ecco, però sembra poi un gioco delle parti. Eh...
1: Continuano a considerare, e io dico a giusta l'azione perché per me gli italiani sono un popolo di zombie, continuano a considerare gli italiani, visto quello che gli propinano, dei perfetti deficienti
0: ecco però un po' la consapevolezza sta aumentando lentamente però insomma anche il fatto che nessuno si sta più vaccinando insomma, allora quando apro, quando
1: apro questo, il discorso sulle morti improvviso sul vaccino, con qualcuno che è vaccinato eh mi dice vuole, ha paura. ormai è passato tutto a me non, non interessa, interessa più cioè, e la mia risposta è questa cioè, durante la pandemia avete che pizzato che non si vaccinava e non parlo dei politici parlo degli italiani, del popolo, li avete considerati degli untori e avevate a cuore la sorte degli ottantenni. Adesso muoiono i giovani e non brevega più niente. Mi pare, un hanno po'... Mi, mi pare un po' in contrasto mi pare un po' paradossale chiudiamo questa,
0: chiudiamo questa intervista con un'altra notizia, no? per cercare di risollevare le sorti di queste grandi case del farmaco, Pfizer, Moderna che obiettivamente insomma, pochino di credibilità tra chi ragiona l'hanno perduta, stanno dicendo che adesso hanno inventato dei vaccini per il cancro, per l'infarto. Per... Allora, una volta vaccino significava possibilità di, impossibilità di contrarre Ma la malattia. Questo è è vera modo... questa storia che stanno inventando il vaccino per il cancro? Per...
1: Stanno inventando? Usare un vaccino contro il cancro è una cosa vecchia di 40-45 anni. E il primo tumore su cui è stato testato un vaccino per il cancro è il melanoma la proteina S-100 e altre proteine di superficie del melanoma, che erano in un certo senso espresse da quasi tutte le cellule del melanoma, venivano usate come antigene su cui poi produrre un vaccino. I risultati sono stati sconfortanti. Il discorso che loro stanno facendo adesso è demenziale, per un semplice motivo. Non spiegano Che cos'è un tumore alla gente è perché un vaccino al massimo può avere solamente un'attività parziale e in alcuni casi anche negativa sul proseguo della malattia. Le cellule tumorali, un tumore solido, è formato da tantissime cellule. All'inizio sono poche, si dividono in modo turbolento, poi piano piano, come la massa tumorale aumenta, La moltiplicazione delle cellule rallenta. In questo arco di tempo, un anno, due anni, la popolazione tumorale è diventata estremamente eterogenea. Le cellule non sono tutte uguali e non tutte esprimono lo stesso antigene. Chiaro. Più di questo non so che dirvi.
0: Io ringrazio molto… È facilmente
1: intuibile… Come un vaccino per altre cose dovrebbe avere anche la possibilità di penetrare in una massa solida, il cui centro è quasi privo di eh, circo lematico. Le cellule tumorali sono delle cellule che sono molto resistenti all'ipossia.
0: Grazie davvero... Ah, c'è il libro. Grazie davvero al dottore eh, Pugliese per queste importanti informazioni che certamente non troverete eh, diciamo, nei circuiti informativi cosiddetti tradizionali.
1: Grazie ancora e a presto.
0: Grazie cari amici di Missione TV per aver assistito anche a questa nostra importante intervista. Se apprezzate il nostro lavoro, come sapete vi solo delle vostre donazioni. Potete aiutarci donando i numeri che la Regia ha appena mandato in sovraimpressione. Eccoli qui, insomma stanno per... Arrivati, vabbè, magari no, ma li sapete, sono, sono, i, sono sempre quelli. Se volete acquistare il primo volume del nostro uh, mensile, eccolo qui, visione, un altro sguardo sul mondo, andate su visionetv.it alla sezione shop. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.